1: Olá, bom dia a você, como é o bom Jornal da Manhã, de Zan Regional, São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 21 de dezembro de 2021, dia do atleta, dia de São Tomé. Vivemos, vivemos não, o verão começa hoje, ao meio-dia 59, vivemos aí, é o finalzinho da primavera brasileira. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos também, em nossa página no Facebook, é o rádio com a imagem, ainda, pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. A organização do Fórum Econômico Mundial adiou a reunião anual que seria realizada em janeiro em Davos, na Suíça. A decisão foi tomada por conta do aumento recente de casos de Covid-19 na Suíça e também em diversos países impulsionados pela variante Ômicron do coronavírus. Vamos agora aos outros destaques
0: do Jornal da Manhã.
2: Intervalo para reforço vacinal é reduzido no Brasil.
0: a Dutra terá operação especial a partir de quinta-feira.
2: Governo de São Paulo vai manter a obrigatoriedade. Do uso de máscaras até 31 de janeiro.
0: Impostômetro registra dois trilhões e meio de reais.
2: Salário mínimo será de R$ reais em 2022. Ilha
0: Bela encerra cadastramento de profissionais do turismo no dia 31 de dezembro. São
2: Paulo acerta a contratação de Rafinha, ex-grêmio.
0: Cinco jogadores do SESI Vôlei testam positivo para Covid-19 e jogo contra o Farmaconde é adiado. Está no ar. O Jornal da Manhã. O Ministério da Saúde confirmou ontem, em nota técnica, a redução do prazo mínimo para a aplicação das doses de reforço vacinal contra a Covid. O
2: novo prazo é de quatro meses a partir da aplicação da segunda dose. Na
0: mesma nota técnica, o governo também anunciou a aplicação de um novo reforço para pacientes imuno, imunossuprimidos, ou seja, uma quarta dose de vacina para esse público. O
2: intervalo também será de quatro meses, contados a partir do primeiro reforço.
0: Uma dose de reforço da vacina. Assina a vacina Covid-19 para todos os indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos de idade, que receberam três doses no esquema primário, duas doses e uma dose adicional, deverá ser administrada a partir de quatro meses, diz o documento.
2: Segundo o documento, entre os considerados pacientes imunocomprometidos estão quem está fazendo quimioterapia para câncer, pessoas vivendo com HIV AIDS e pacientes em hemodiálise, hemodiálise, entre outros.
0: A CCR Nova Doutra realiza entre quinta-feira e 2 de janeiro de 2022. Operação especial de orientação e atendimento ao motorista que estiver em viagem pela Via Dutra.
2: Durante esse período, são esperados mais de um milhão e 400 mil veículos saindo e retornando das capitais Rio de Janeiro e São Paulo.
0: No feriado de Natal, os dias 23 e 24, saída para o feriado, e o dia 26, retorno, serão os com mais movimento de veículos. Já no ano novo, o volume maior de tráfego será nos dias 30 e 31 e no dia 1.
2: A expectativa é que mais de 287 mil veículos saem da capital paulista para o feriado de Natal e 293 mil veículos para o Réveillon.
1: É bom lembrar que o motorista que for viajar deve passar antes pelo mecânico, fazer uma revisão do seu carro, né? Eloy, é, Senna, Giovana, enfim, né? para isso viajar com tranquilidade, geralmente sai com família, é, Natal, Ano Novo, enfim, né? E cuidado com o preço da gasolina, com certeza, provavelmente haverá muita pane seca. Portanto, o motorista redobre a atenção, passa, faz uma revisão no carro para que possa viajar tranquilo.
3: Certo, gente? Exatamente. Já pensou você com a sua família ficar com problema com o carro no meio da estrada? Não é nada agradável. Então é melhor prevenir do que
0: remediar, né? Com certeza. Concordo. O governo Bolsonaro publicou ontem uma portaria interministerial que define as regras para a entrada de viajantes no Brasil.
2: O documento estabelece a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação pelo menos 14 dias antes do embarque, além de um teste RT-PCR com resultado negativo para a COVID-19, realizado em até 72 horas antes da viagem.
0: Segundo os Ministérios da Saúde, Justiça e Segurança Pública e Infraestrutura, que assinam a portaria, o imunizante deve ser aprovado pela Anvisa, pela Organização Mundial da Saúde, OMS, ou pela autoridade sanitária do país no qual o passageiro foi imunizado.
2: Estão dispensados da apresentação do passaporte vacinal viajantes com condições de saúde que contraindiquem a vacinação. As pessoas não elegíveis por idade, em função dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, provenientes de países com baixa cobertura vacinal e por brasileiros ou estrangeiros residentes em território brasileiro que não estejam plenamente imunizados.
0: Nestes casos, porém, o viajante deverá cumprir uma quarentena de 14 dias antes de ingressar em território brasileiro. A quarentena pode ser interrompida caso o viajante esteja assintomático e apresente um teste teste do tipo antígeno ou rt-pcr com resultado negativo a partir do quinto dia do início do isolamento. Estradas Rodovia Presidente Dutra já tem
3: situação complicada para o motorista aqui na altura de São José dos Campos. No sentido São Paulo, na pista expressa, quilômetro 154, aconteceu um acidente agora há pouco e a situação vai ficando complicada para o motorista. 154 é, no sentido São Paulo, aqui na altura de São José dos Campos. A partir de Guarulhos, ainda pela Rodovia Presidente Dutra, tem lentidão na pista expressa, na altura do quilômetro 207, ali no sentido São Paulo, né? Tem também lentidão na pista marginal, altura do quilômetro 219 e a chegada a São Paulo também tem trânsito complicado agora, 227, pista marginal. Todos os pontos aí em Guarulhos e na chegada a São Paulo são causados pelo excesso de veículos, segundo informa a concessionária. A rodovia Ailton Senna também tem problemas para o motorista que segue em direção à capital. A lentidão vai ali do quilômetro 20 até o quilômetro 15, Começa ali logo depois do pedágio, do último pedágio ali na altura de Guarulhos, né? E vai até praticamente a chegada a São Paulo, trânsito lento neste momento, pela Ayrton Senna. Já o corredor Ayrton Senna, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba. E também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas têm situação bastante semelhante neste momento. O trânsito flui normalmente, tempo bom, com sol em praticamente toda a extensão das três rodovias neste momento. 7 horas, 8 minutos.
2: Repita. Sete
3: e oito. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. <Sos>
4: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E
3: o verão chega hoje ao meio-dia e cinquenta e nove, começa com altas. Oi Clemente, desculpa. E chega bem, né? Chega bem, temperatura alta, viu? No Vale do Paraíba, no litoral norte, não tem previsão de chuva, Sol, algumas nuvens, mas não vai ser fácil não. Pra quem gosta de calor, é um prato cheio, viu? Máxima hoje em São José dos Campos, em Jacareí também, Caraguatatuba, prevista de 30 graus. Até Campos do Jordão vai estar mais quente hoje, a máxima por lá deve chegar aos 26 graus. Aqui em São José dos Campos, neste momento, 18 graus. É só pra dar uma enganadinha básica, né? Vai esquentar.
4: EDP, a sua empresa de energia.
0: Para você que está com as dívidas em aberto, chegou o momento certo para colocar suas contas de energia em dia. Durante os dias 1 e 30 de dezembro, ocorrerá o feirão de negociação de Natal da EDP. Parcelamento em até 36 vezes sem juros e cashback. Aproveite essa oportunidade, acesse www.edp.com.br e saiba mais.
4: EDP informa. Durante os dias 1 a 30 de dezembro ocorrerá o feirão de negociação de Natal da EDP. Não vai ficar de fora, né? Acesse www.edp.com.br e saiba mais.
2: Agora 7 horas, 13 minutos. Repita: 7 e 13.
0: Falando de negócios, com Danilo Magri. Oferecimento: Grupo GEL. Construindo o presente para desafiar o futuro. Siga arroba, Grupo GEL nas redes sociais.
1: Falando de negócios hoje, Danilo né, bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Clemente.
5: Última do ano, hein? Outro Quem diria? <risos>
0: <risos> vamos
1: que, vamos.
5: Passou rápido, né? Passou muito
1: rápido. muito rápido. E hoje o nosso entrevistado é o Marmo Nunes, que é o presidente do Grupo Farmaconde... Mário Muniz, mais uma vez conosco. Que bom dia, seja bem-vindo, tudo bem?
6: Bom dia, obviamente, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Eu estou aqui, a, Danilo, a primeira pergunta aqui ao, ao Mário é sobre a entrada dele e caminho dentro do Grupo Farmaconde. Eu vou aumentar isso aqui. A vida, o início da vida dele. Viu com o currículo dele aqui? Se contar a história de vida dele realmente emociona. Parabéns, Mário. Eu quero que você conte ao nosso ouvinte como é que foi o seu início, a família, a sua vida de, de infância, enfim, né, que realmente emociona.
6: Vamos lá, contar um pouquinho da história. Eu nasci no interior de São Paulo, nasci em registro. É, cedo, mudei aqui para o Vale, mudei para a E, vindo para a comecei a trabalhar. É, falta de oportunidade, falta de qualificação. Eu acabei trabalhando e com muito orgulho. Trabalhei de servente de pedreiro alguns anos, até que eu, estudando, consegui passar em alguns concursos e fui trabalhar em banco. O primeiro banco que eu trabalhei foi o Banco do Brasil, depois passei por outros bancos. E ao longo dessa trajetória de banco eu conheci o Manuel, que é o proprietário e dono aí da, da Farmaconde. E aí, depois de algumas conversas e várias, vários contatos com ele, recebi o convite. E aí em 2017 eu vim trabalhar, desculpa, em 2014 eu vim trabalhar no grupo e em 2017 assumir a presidência do grupo. Mas a trajetória foi, foi bacana, e a gente vai vendo que o estudo é fundamental para que a gente possa crescer. Eu, eu sou filho de, de professores, minha mãe é professora, tem uma família de, de professores e eu diria que a educação, acho que eu acredito muito nisso e a base de tudo é a gente poder estudar e poder crescer aí na vida, acho que o estudo faz parte e é fundamental para que isso aconteça.
1: Aliás, você é formado em Direito também e contabilidade é isso, né?
6: Exato, eu formado em Direito e depois trabalhando já no grupo Farmaconde, no grupo Conde eu fiz faculdade de contabilidade. Danilo
5: muito interessante né hoje o grupo Conde ele é uma marca né uma um conglomerado de, de, de negócios muito importante para a região é impossível passar desapercebido pelo grupo Conde aqui e eu vou te perguntar então Mário se é, me corrija se eu estiver errado mas hoje o grupo Conde ele vem diversificando bastante seus investimentos né crescendo aí o número de lojas pelo que eu vi nos números é o primeiro ano que vocês atingem faturamento superior a um bilhão de, de reais e 5 mil colaboradores diretos Queria entender um pouquinho mais exatamente como é que foi o crescimento do grupo nesses últimos anos, a estratégia utilizada até chegar neste ponto. E aí a gente fala de futuro na sequência.
6: O grupo vem se organizando ao longo do, desses últimos anos com a profissionalização. Acho que isso é uma coisa importante. Acho que quando o um empresário ele tem essa visão e percebe que a empresa precisa atingir um nível e para crescer precisa atingir um, é, um patamar de profissionais mais bem qualificados, eu acho que isso, as coisas começam a acontecer. Isso vem acontecendo ao longo dos últimos cinco anos, trazendo profissionais de mercado para todas as áreas e departamentos da empresa. E a gente, nesses últimos anos, acabou fazendo um alicerce muito bem feito para que esses últimos dois anos, principalmente, a gente crescesse bastante. Esse ano, com certeza, é o maior... É o ano que a gente mais cresceu, a gente abrindo mais, quase 70 lojas novas. A gente ainda tem aí oito lojas para a gente inaugurar até o final do ano e a gente vai cumprir esse objetivo. Todo dia daqui para frente tem inauguração e a gente diversificando negócios também. Né? Então o grupo começou como farmácia, hoje também faz parte do grupo uma rede pequena de supermercados, seis supermercados. Uma coisa importante que foi construída ao longo desses anos foi o laboratório. Esse ano é um ano importante, também um marco para a companhia. A gente criou e montou um laboratório de perfumaria e cosmético, é, que hoje dá sustentação. Esses produtos são vendidos na rede, são produzidos aqui em São José. Então a gente tem essa, essa, essa diversificação, mas muito em cima mesmo do negócio farmácia. Tem outros, outros braços do grupo. Tem uma empresa de, 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 de tecnologia, tem empresa que tem um viés mais financeiro. Mas, enfim, acho que o, o grupo vem crescendo bastante esses dois últimos anos. É, com a liderança, não posso nunca deixar de, de, de comentar, do Manuel. O Manuel é um cara novo e está presente ainda no dia a dia nosso. Eu sou uma liderança ali executiva do dia a dia da empresa, é, junto com os profissionais que estão ali ajudando a gente para poder dar esse alicerce e esse, esse crescimento aí. É, exponencial, eu diria, nesses últimos anos para a companhia.
1: Aliás, lembrar que o Manuel Conde começou isso lá em Ubatuba, né? O Mário, ele, a esposa, né? começou... A história dele
6: é muito bonita é Muito também, bonita a história né? Gente, também, ele ele né? Interessante, esposa, né? Ele começou com a esposa, o grupo, é, falta de oportunidade, a esposa grávida, farmacêutica, não tinha farmácia para trabalhar e começou e falou vamos abrir uma farmácia. E dali o negócio... É, pegou fogo e começou a crescer e ele é um cara visionário a esposa muito trabalhadora também e o negócio foi crescendo
2: é, Mário falando em crescimento né você está falando e você está acompanhando todo esse processo do grupo como que é organizar esse crescimento de uma empresa né como você disse você começou pequena era uma farmácia e hoje nós temos um grupo para o empresário quando começa né ver nossa eu posso expandir mais eu posso crescer mais como faz para não perder a mão
6: na verdade, é uma coisa, eu trabalhei em banco quase 20 anos e eu vi muita empresa, quando ela vai mudando de patamar de faturamento e crescendo, eu vi muitas empresas se perderem nesse caminho e quebrarem. Essa é a verdade, participei e acompanhei o processo de muitas empresas boas, bem administradas, por grandes empresários, mas quando foram crescendo elas tiveram dificuldade. Eu acho que um dos motivos é você não formar uma boa equipe. e acho que o Manuel, na sua capacidade de liderança, teve a expertise, de trazer bons profissionais para o grupo. Logicamente, eu sou um deles, mas o time é muito completo, hoje a gente está falando em 5 mil colaboradores, mas um quadro grande de liderança. Temos quatro vice-presidentes, cada um com uma área importante dentro do grupo, temos diretorias importantes, pessoas que vieram para o mercado, do mercado, para assessorar esse crescimento. Eu acho que esse é o pilar mais importante hoje, é você ter bons profissionais e uma equipe coesa que possa dar sustentação para esse crescimento.
3: Ô Mário, dentro desse contexto, né, para o novo empreendedor, vocês, a história de vocês começa pequena. É, eu acredito que lá no início não havia a ideia, a pretensão de chegar ao tamanho que vocês chegaram. É, você acha que esse é o caminho para o novo empreendedor? Tipo, não, porque eu vou ter uma rede? Não, você tem que primeiro pensar numa pequena para depois as coisas irem acontecendo. É mais ou menos isso?
6: Eu acho que sim, eu acho que a gente não consegue ainda, num país tão instável como o nosso, fazer um planejamento a tão longo prazo. Seria muito simples a gente falar, vou começar um negócio agora e daqui cinco anos eu vou ter 100, 200. Eu acho que tem dia a dia árduo, eu acho que as pessoas que estão começando o seu negócio têm que saber que o começo e início de vida de uma empresa ele é muito trabalhoso e acho que esse início as pessoas não podem ficar imaginando é, que vão ter ou vão ser gigantes nesse ramo. Acho que tem um grande percurso a ser percorrido, a empresa já tem 30 anos de história. A gente está falando de um crescimento maior nos últimos 4, 5 anos. Né? Então, a gente vê o quanto tempo demorou para a empresa se organizar, para a empresa se estruturar. Para poder atingir esses níveis de crescimento.
1: Interessante a história toda aí, o Danilo, e a gente acompanhou eu, o Edson, aqui, nosso diretor da rádio aqui, alguns almoços com o Mário Conde, também com o, próprio, com o Manuel Conde, com o próprio Mário. Pô, eu fico esvogiado
6: chamar de é, Mário Conde.
1: Fentear então é, né? o
6: um pedacinho lá. Vamos lá, permite, eu, me eu ajuda.
1: Precisar de mim, eu dou uma força aqui, tá bom? <risos> <risos> é, o Manuel Conde, a, a facilidade que ele tem. Com toda a sua diretoria, né? Almoça junto, bate-papo, os amigos visitam E ele é sempre pensando em criar algum, algo mais Haja vista o que está acontecendo agora com o esporte, com o vôlei Provavelmente deverá ter história o ano que vem Sobre futebol também, né, Mário? Então a gente sabe que o Manuel Ele está realmente envolvido com tudo lá dentro, né? Você é o presidente do, do Grupo Conde Mas a sua ligação com o Manuel Conde é muito, muito estreita, né?
6: Na verdade o Manuel é um cara de muito fácil acesso, né? Então a gente tem... Ele tem ficado um pouco em São Paulo, tem se dividido a vida dele em São Paulo e São José, até fazendo negócios em São Paulo. Mas ah, o nosso relacionamento é um relacionamento diário e de fácil acesso. Então, esse bate-papo, essa discussão, e aí, para quem frequenta e já viu a gente almoçando, vê como algumas características, independente de tamanho, a empresa não, não perdeu que essa facilidade em conversar, essa rapidez em, em decidir. O acesso, é, né? O acesso, isso facilita muito. Então, nossos almoços são praticamente encontros de negócio, que a gente discute de tudo, é, dali saem grandes iniciativas, grandes ideias. Talvez as do, do esporte, muita coisa que aconteceu esse ano é, da Arena foi muito decidida em almoços. Eu acho que ali está toda a diretoria, onde a gente pode é, ver a opinião de cada um deles, é, discutir o assunto. E isso é muito aberto. Cada um está livre ali para falar o que pensa se concorda, não concorda, isso também dá um dinamismo e uma, uma lucidez nas decisões que são tomadas.
1: Agora, o que interessante, a gente anda por aí, para as cidades da região, não tem uma cidade que se não passa, eu não vejo uma, uma farmácia da, da marca Farmaconde. Ontem, por exemplo, estava caminhando, eu não sabia, ali no bairro São João, agora, criar ali um, um espaço é, comercial e estava lá a Farmaconde, a vitrine ali fora, ali realmente uma, uma farmácia maravilhosa, bonita. E, e chama atenção, né, que de repente, não não é aquele, não é aquele clima de farmácia de farmacôndio, é algo mais, né? Mas não é a farmacônica que está ali é, colocando, investindo para que receba muito
6: bem o seu cliente, né? Sim, Clemente. A gente preza muito pela qualidade de atendimento, pela qualidade, como a loja é feita, como ela é construída. É, isso eu acho que as farmácias hoje, a gente brinca que muitas das pessoas que vão na farmácia não vão por um motivo alegre, geralmente, Sim. ou muitas delas não vão. É, então, a gente tem que ser um clima amistoso, com bom atendimento, para que as pessoas se sintam confortáveis e tenham ali um pouco de, de, de conforto mesmo, numa hora de, de, de dificuldade, muitas vezes. Então, a gente preza muito por
5: isso. Danilo? Eu vou pegar o gancho, né, antes da gente falar um pouco da diversificação do grupo. Eu acho que você trouxe algo muito importante, que foi um, um ano de grande expansão. A gente, apesar do ano de pandemia e retomada ao mesmo tempo, você mencionou a abertura de 70 lojas e mais 8 até o final do ano. Queria entender se essa expansão foi devido a um planejamento estratégico que já já, já, já havia, né, sido construído na empresa, ou se foi uma necessidade, uma tendência de mercado que vocês detectaram uma mudança de hábito de consumo até da população que vocês pegaram carona né, e aceleraram esse crescimento, como se pautou a expansão desse ano e aproveitando né, para abastecer essa rede de, 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 de lojas, de farmácia... Vocês construíram um novo centro de distribuição sim, logístico sim. ali no Condomínio Eldorado. A gente é quase vizinho até, um centro de logístico muito, muito bonito, muito grande. Queria entender como é que também foi essa, essa decisão de ter um CD próprio, como é que isso ajuda vocês na logística, que a gente sabe que é algo... É um pilar fundamental para o negócio de vocês.
6: Na verdade, a, as coisas não acontecem por acaso. Existe um planejamento estratégico, a gente já está fechando todo o orçamento, o planejamento estratégico para o ano seguinte. O ano passado foi feito a mesma coisa e esse planejamento já nos indicava esse crescimento e essas é, oportunidades que a gente teria que abraçar ao longo do ano. Logicamente, as coisas, como vai acontecendo e eu, durante o ano, as coisas muitas vezes mudam. que a gente pensava que teria um crescimento mais para uma região, às vezes o mercado direciona. Para outro, mas sim, tem um grande planejamento estratégico E isso faz parte também de um, um planejamento orçamentário Então para o ano que vem a gente já vê um crescimento parecido com o desse ano ou maior Então a gente está falando no ano que vem, abertura de 80 lojas aproximadamente Mais
5: 80 ano que vem
6: Mais 80 ano que vem A gente tem um outro segmento que a gente tá, vai atuar forte no ano que vem Que é a parte de licenciamento de, de farmácias Então farmácias independentes que aí estão sofrendo com a concorrência que quiserem mudar a bandeira da farmácia, então hoje está lá a farmácia independente, onde ele é dono, está tendo dificuldade com a concorrência entrando do seu lado, é, tem muitas vezes op poucas oportunidades para discutir preço com o fornecedor, porque ele compra para uma única farmácia, a gente está trazendo essas farmácias para mudarem é a bandeira, é, a gente já tem esse plano criado ao longo deste ano, é, a gente está pilotando isso, a gente sempre gosta de fazer isso de uma forma bem consciente, a gente estar tá trazendo empresários para mudar essa marca, que com certeza tem dois pilares importantes que mudam a vida da pessoa, é vender mais e ter mais lucratividade. Se a gente não tiver a certeza de que vai trazer as pessoas e vai poder dar isso para elas, é melhor não trazer. E a gente está construindo esse processo, a gente tem cinco aproximadamente hoje que já estão nesse modelo e a gente acredita que é um grande potencial de, de, de crescimento para o ano que vem, para a gente expandir ainda mais a nossa marca. A questão do CD, é uma questão importante, foi um investimento altíssimo, desse, desse começou no ano passado, a gente conseguiu e inaugurou ele, é, finalizar esse ano, a gente inaugurou dia 15 do sete, é um arco para a companhia, ele é totalmente automatizado e ele faz com que a gente consiga entregar mercadoria em todas as lojas todos os dias. Isso faz com que a gente possa ter um volume de estoque é, não falo que é menor, porque não é baixo o nosso volume de estoque, mas eu consigo ter uma reposição dinâmica e diária da mercadoria. Inclusive produtos que muitas vezes o consumidor vai lá, muitas vezes pode acontecer não ter, no dia seguinte chega. Então esse dinamismo dá. E ele foi construído e foi projetado para atender até 700 farmácias. Então a gente tem um potencial grande de crescimento ainda. Mantendo Hoje são quantas negócio. farmácias? Hoje são
5: a gente chega no final do ano com 300. Então tem potencial de dobrar aí tem, de é, a logística? Então, tem a, a
6: potencial de dobrar uhum. essa logística entregando e mantendo essa qualidade de atendimento que é a entrega diária de, 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 de mercadoria nas lojas. É, tem uma, uma, uma robotização... Você assim, pode dizer que nos auxilia muito hoje nesse aspecto. Né? Então, hoje é, é, é uma coisa e acho que foi um, um passo importante que a empresa tomou, que foi a construção desse CD. ter a logística
5: própria, irmão E a logística própria. Irmãos, né? a logística própria. Uma, uma pergunta que eu vou te fazer. Semana passada a gente esteve aqui com o corretor de seguros, a gente conversou sobre seguro de vida, assistência funeral, e como mudou a relação do brasileiro com esse tipo de produto. Vocês também sentiram que, que a, a, o hábito do brasileiro com a farmácia mudou? Como é que o brasileiro começou a enxergar a ida dele às farmácias, a compra de medicamentos? Vocês sentiram uma mudança na tendência de consumo? Ô Mar, responde por intervalo, pode ser? Pode. Então pode vamos lá, então, A hora? 7h29. Repita. 7h29. Jornal da Manhã,
3: edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o Wall Street fechou em baixa ontem após más notícias sobre a pandemia e um revés de Joe Biden no Congresso. Dow Jones perdeu 1,23%, fechou a 34.932 pontos, enquanto o índice Nasdaq também desceu. 1,24% fechou a 14.980 unidades. No Brasil, o dólar comercial subiu 1,02% ontem e fechou cotado a R$ 5,74. É o maior valor em nove meses, desde o último dia 30 de março. Já o Ibovespa caiu 2,03%, terminou o dia aos 105.019 pontos. Euro fechou cotado a R$ 6,47, com alta de 1,24%.
2: Agora 7 horas, 33 minutos. Repita. 7 :33.
0: Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL, construindo o presente para desafiar o futuro. Siga, arroba Grupo GEL, nas redes sociais. Muito bem,
5: hoje falando negócios, presença presidente do Grupo Farmaconde, Mário Muniz, Danilo. Bom, a gente estava falando antes do intervalo, né, Clemente? Eu perguntei com o Mário da relação do brasileiro com as farmácias, se Sim. mudou o hábito de consumo, se a pandemia... Mudou e eu fazer até uma, um adendo. Eu pergunto isso porque vocês também possuem os laboratórios de medicamentos, suplementos, eu vejo que é uma linha que vem crescendo Grande. bastante, né? Então, como é que está a relação do brasileiro com a compra, com a ida dele à farmácia, mudou o perfil, né? Como é que ele enxerga as compras dele na farmácia e como é que vocês estão captando isso com os laboratórios de medicamentos, suplementos, etc.?
6: Com certeza, ao longo desses últimos anos, é, o, a mudança de perfil de uma farmácia, e com isso também é, o hábito de consumo, a gente via as farmácias antigamente, ela tinha quase que todos os produtos estavam atrás de um balcão, onde o, farmácia, o, o farmacêutico atendia, quase todos os produtos estavam atrás de um balcão. Hoje a gente vê uma área ampla, hoje é, onde tem vários produtos, que ali é quase um autosserviço. Então, é esse, esse hábito de, de consumo, onde a farmácia cada vez com mais produtos, com uma diversidade maior... É, com a preocupação, eu diria, com, com hoje com a estética, beleza é, Com preocupação com saúde, com produtos, é, suplementos alimentares Esse hábito vem mudando e a característica das farmácias também vem mudando Com essa, essa área de autoatendimento cada vez maior Então essa mudança a gente vem acompanhando, nossas farmácias também a gente vê aí ao longo desses últimos anos, crescendo de tamanho mesmo, antigamente as farmácias eram bem menores, hoje são pontos maiores, mas bem estruturados, para que a gente possa atender essa, essa nova tendência, que é uma área de autoatendimento cada vez maior. Então a gente vem acompanhando essa tendência.
5: A área de cosmético, beleza, bem-estar, né, vem crescendo demais. Isso vem acompanhando o nosso planejamento também, que a gente começou
6: por duas indústrias. Né? A gente tem duas indústrias aqui em São José, uma que faz suplementos alimentares, vitaminas. Hoje é muito representativa no grupo, a gente vende esses produtos em alta escala dentro da, das nossas farmácias, até pela qualidade que tem, os produtos, a matéria-prima quase que toda importada. E a gente construiu esse ano, foi um, também um ano de uma realização de um sonho, que é a construção de um laboratório de perfumaria e cosmética, como eu já havia dito, e que hoje também é uma grande tendência para o mercado. A gente é em sabe São uma... José mesmo, né? Em, em São José, é. um planejamento de longo tempo, porque as, as licenças demoram muito para sair. A gente saiu com um produto que é... É um orgulho para a gente falar, falar que tem, porque poucas empresas no país produzem. A gente tem um repelente nosso, fabricado por nós. A gente tem um protetor, uma linha de protetor solar fabricado aqui em São José dos Campos. Então, a gente tem aumentado essa, 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 essa linha de produtos nesses dois segmentos. E o ano que vem, se Deus quiser, a gente está em processo final de, de, de aprovações e de, de certificações, que seria assim, aí um, um sonho muito maior, porque a dificuldade no Brasil tem mais de 10 anos que não se abre no Brasil eu tenho algumas, algumas estatísticas que falam mais de 30, mas como eu não tenho isso, esse dado, eu vou falar e com certeza não vou errar, mais de 10 anos que não abre no país um laboratório de medicamentos. E em São José a gente está abrindo um laboratório de medicamentos. Não abre um novo laboratório, abre-se plantas dos mesmos laboratórios já existentes. Agora, uma nova empresa que está entrando no segmento de laboratório farmacêutico no país faz muitos anos que não tem. E São José, o ano que vem, com certeza terá mais uma unidade do grupo é, no segmento de farmácia para fazer... Medicamentos, essa preço, é uma informação
5: importante. Um
6: preço adequado a gente trazer aí e a gente ser mais competitivo ainda no mercado. A
5: gente vê ah. o Brasil, às vezes, sofrendo com falta de insumos e medicamentos básicos por conta dessa necessidade de importar medicamentos.
2: Ô Mário, eu queria te fazer uma pergunta com relação a isso, né? É, é, essa questão, por exemplo, de ter... É, essa produção em São José, isso ajuda na questão do preço também oferecido nas farmácias? Com certeza,
6: isso faz com que a gente consiga ser muito competitivo, né? A gente produzir faz com que a gente consiga é, mensurar e fazer adequar cada vez mais esse preço para uma necessidade de consumo. É, tem, assim, quando a gente compra de uma indústria, tem preço da indústria Geralmente essas indústrias não ficam em São José O custo de logística é maior Então a gente produzindo aqui em São José dos Campos A gente tem um controle maior desse preço E a gente consegue baratear muito esses medicamentos Que é a ideia de produzir ano que vem Mas essa linha de cosmético essa linha de, de suplementação alimentar A gente consegue ter um preço muito mais adequado
1: o que eu acho interessante bem, Mário, é que vocês aí da, da do Grupo Farmaconde é, instalam em cada farmácia o estacionamento. As pessoas têm muita dificuldade, às vezes, para ir para uma farmácia e onde parar, né? E vocês não, né? Colocam o carro dentro da farmácia, né? E isso é muito bom, que abre espaço para que as pessoas possam buscar o seu medicamento, um, um conforto, porque realmente parar na rua hoje com zona azul vai descer é, com o agente transmutando, é complicado. E vocês não, colocam o carro dentro da empresa.
6: A gente está buscando cada vez mais, mais isso, né? a gente ter maior conforto para o nosso cliente. E estacionamento hoje é fundamental, é fundamental que a gente possa ter uma quantidade grande de vagas para que o nosso cliente sinta vontade, possa parar o carro, entrar na farmácia, com tranquilidade.
5: É famoso no parking, no business, é sem exatamente, estacionamento, exatamente, sem é. negócios. É é, tem, temos tempo, Clemente? Temos, eu falo do esporte também, eu é quero isso falar, de, que eu falar, do, falar do,
1: do, 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 do vôlei, da, da arena farmaconde, enfim, do futebol também, eu acho que é importante é mudar agora de assunto para poder é. informar o ouvinte como é que tá acontecendo as coisas aqui em São José, com relação a farmaconde no esporte, é, né? É, todo
5: mundo viu, né, acompanhou a... a patrocínio do time de vôlei, do novo time de vôlei de São José pelo Grupo Conde. E principalmente, a, a, vocês venceram né, aí o, a concessão, para ter a concessão da Arena Multiuso de São José. A minha pergunta é como que o grupo vai se posicionar, vai se organizar para atuar diretamente nesse setor, né, um setor relativamente novo para vocês. Como é que vai ser a atuação? No esporte e na Arena Multiuso, o que vocês pretendem com isso?
6: O esporte já é alguma coisa que já vem há algum tempo, o ano passado a gente já patrocinou há dois anos ou três anos que a gente vem ajudando aí o time de São José dos Campos, é, na direção é, do, do Robertinho, a gente também ajuda o time de Taubaté e o Burro da Central lá. E a gente também esse ano entrou no vôlei, e é um projeto que a gente entrou, é para o primeiro ano de, de, de campeonato, acho que a gente tem feito um campeonato é, justo, acho que com planejamento, sempre com planejamento, o que a gente pensou e o que a gente montou. E a Arena é uma coisa fantástica, né? que surgiu ao longo do ano, realmente, esses, esses projetos é o que acontece ao longo do hum. ano, que não estão bem planejados, mas que hoje a gente vê, a gente contratou uma pessoa de mercado para fazer a administração da Arena, não adianta a gente querer inventar, a gente é de farmácia, a gente tem alguma experiência em fazer eventos, mas a gente precisa ter alguém focado, a gente trouxe um profissional de mercado, para fazer a administração do dia a dia da arena, e a gente acredita lá que vai ser, e cada vez que eu vou lá mostrar para alguém, eu vejo o potencial daquele espaço para a gente pro poder proporcionar para a população é, grandes eventos esportivos, culturais, eu acho que vai ser uma grande casa para o cidadão joseense, e a gente quer levar a vida no dia a dia para aquele espaço. Pra Quando inaugura, tem... Mário? É, essa é uma pergunta, Clemente, de um milhão de dólares, eu diria. Eu não tenho a data, mas a gente acredita que cada vez a gente pegou a chave efetivamente da mão da prefeitura no último dia 10. Então faz, hoje é dia, não faz 10 dias ainda? 11 faz 11 dias hoje. hoje né? isso, 11 dias hoje, a gente pegou a chave e agora a gente está correndo contra o tempo. A gente quer inaugurar o quanto, tem, o quanto antes. É, tem algumas coisas estruturais que a gente precisa, precisa precisam ser feitas, a gente já sabia disso. É, Algumas coisas, por exemplo, a gente precisa fazer Eu preciso pôr catraca, eu preciso fazer A fachada, a gente tem algumas coisas Para fazer, a gente está correndo contra o tempo Eu acredito que até meados De fevereiro a gente deve conseguir fazer A inauguração da arena
1: ah, tá, né, o, o... É, tá, tá perto
5: tá, tá perto, não
6: tá, né? tá, Nossa, mas eu estou ansioso demais O espaço é <risos> espetacular, espetacular
5: E para quem nos ouve, né, às vezes não conhece A fundo o modelo de uma gestão de concessão né, De uso de uma arena multiuso Como a nossa é, Não é somente esporte né? Você pode fazer qualquer tipo de evento lá dentro Shows, palestras é, qualquer... Feiras. Feiras Para o
6: lado de dentro e para o lado de fora Exato. Lembrando que aquele espaço tem Mais de 500 é, vagas para, para De estacionamento E tem um espaço belíssimo ali Para a gente fazer Até algum projeto lá de fazer Uma área, porque ali circula muita gente Que faz é, caminha, anda de bicicleta Levar ali algumas opções de é, bares, restaurantes, enfim, casa de suco, sorvete, enfim, a gente levar alguma uma movimentação para o dia a dia ali. Se mesmo.
0: tornou um complexo, então. Ah,
6: é, com certeza.
0: Complexo
1: Farmaconde. Exatamente.
6: Complexo Farmaconde. Então, <risos> então tá
1: zero. Mário, só me resta agradecer mais uma vez que você esteve na rádio aqui falar com sobre esses assuntos. Assuntos não faltam. Tem mostro tem que dar uma palestra aqui de como é que o empresário que está deixando hoje uma, uma empresa vai mandar o seu negócio para ele não quebrar, como você disse aí, que o cara chega investe um dinheiro e depois começa a crescer, crescer e não sabe crescer e acaba quebrando. Mas isso é um assunto para a sua próxima vinda aqui à rádio.
6: Obrigado a todos. Eu queria deixar um grande abraço para toda a equipe da Farmaconde Está chegando no final do ano Desejar a todos é, um Feliz Natal um, um excelente 2022 Com muita saúde e muita paz Que vocês continuem acreditando Nesse modelo de gestão A gente vai crescer mais, a gente vai ser cada dia mais Um motivo de orgulho Para a família de vocês, para as nossas famílias E fazer um agradecimento especial Para eles que estão com a gente aí no dia a dia Um grande abraço para a esposa Que está grávida há hum. sete meses falar que eu amo muito e tô ansioso e na expectativa tanto da Arena, que vai inaugurar esse arena, quanto da minha filha, que nasce em fevereiro também.
3: Né? Ô Clemente, ui, ui. aí o Mário vai ver um outro tipo
6: de gestão, é. um outro
3: tipo de administração, que a gente sabe como é que é, né?
6: Que é Pode acontecer no mesmo dia, não né? vai nascer, aí eu vou, eu vou estar enrolado. Sucesso você.
1: Parabéns, boa sorte. Obrigado. E leva o nosso abraço aí ao Manuel Conde, por favor. Levo, com certeza.
6: Um abração ao Manuel também, um coração. Estamos é, junto aí mais tarde.
1: Ô, Manuel Conde, recadinho pra você. Tá? É Mário Bonito, não é Mário Conde, não, viu? Obrigado <risos> ah, ao
6: vai, Ele vai, deixar, não vai falar é. que a culpa é sua de eu um
5: Fala é. é. então. Danilo, obrigado, bom dia. Você, um abraço. Eu agradeço, Clemente. Foi o último falando de negócios do ano. Né? Atual, gostaria né? de deixar essa, essa mensagem. Foram mais de 30 entrevistas ao longo desse ano. A gente trouxe empresários, empreendedores de todos os tamanhos, todos os segmentos aqui. Acho que o programa cresceu ao longo do ano. Sim. Né? Eu agradeço a todos também que entraram em contato comigo via rede social, telefone, agradecendo, dando sugestões, é, pautando às vezes até alguns conteúdos. Isso mostra que a nossa região precisava é, de mais informação sobre negócios e empreendedorismo e de alguma forma a gente está trazendo isso né, aos rádios, ao, aos, à vida das pessoas. E a gente termina o ano com um grande grupo que é referência de, de, de empresariado e empreendedorismo na região, talvez para consolidar o que a gente conseguiu fazer nesse ano. E ano que vem a gente vem mais forte, com mais entrevistas e mais informação. Obrigado a todos. Sucesso a você. Feliz Natal. Feliz Natal. Hora 7h45. Repita. 7h45.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço. Domiciliar Cooper 2139 um, trinta.
2: 7 horas 48 minutos. Repita. 7h48. E, e,
4: e agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
2: Rádio Jovem
3: Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos.
4: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E o São Paulo acertou com seu primeiro reforço para a próxima temporada. O presidente do clube, Júlio Casares, afirmou que a equipe do Morumbi assinou acordo com o lateral-direito Rafinha, que disputou o Brasileirão pelo Grêmio. Ele chega para tentar resolver o problema da posição com o um contrato de um ano com opção de renovação para mais uma temporada. Rafinha chega ao São Paulo depois de uma temporada bastante irregular no Grêmio. O lateral fez 43 partidas pela equipe gaúcha, dando oito assistências. No Brasileirão, a campanha ruim terminou no terceiro rebaixamento do clube gaúcho para a segunda divisão. E o tenista Rafael Nadal anunciou em suas redes sociais que testou positivo para a Covid-19 após jogar o torneio de Abu Dhabi. O tenista recebeu a confirmação ao realizar um teste PCR quando chegou na Espanha. Nadal disse que vai reavaliar o seu calendário de campeonatos de acordo com a sua melhora. O tenista está vacinado contra a Covid e é um grande apoiador da causa da vacinação. E de acordo com uma publicação do jornal Mundo Deportivo, o Barcelona prepara uma barca para janeiro. Entre os nomes estão o do meia Felipe Coutinho e do goleiro Neto, ambos brasileiros. Além da dupla, foram citados nomes do zagueiro francês Titi, o atacante holandês Luc de Jong e o meia Alex Colado, que é formado no clube e tem a ida encaminhada para o Granada. E uma reunião com os 20 clubes participantes da Premier League Elite do Futebol Inglês aconteceu na tarde de ontem. A intenção era definir uma possível paralisação do campeonato devido ao elevado número de casos de Covid-19. No entanto, a maioria optou pela sequência do campeonato de maneira normal, inclusive durante o período festivo do final do ano. De acordo com as informações obtidas pelo jornal inglês The Sun, o Liverpool propôs mover uma rodada de jogos, mas a ideia do clube foi rejeitada. Outro debate que acabou descartado foi o adiamento total da próxima rodada. Vale lembrar que a rodada passada da competição contou com o adiamento de seis dos dez jogos que estavam previstos, todos por conta do elevado número de casos de Covid-19 dentro dos clubes. E o SESI divulgou que cinco jogadores do time de vôlei que disputa a Superliga Masculina estão com Covid-19. Exames de RT-PCR realizados semanalmente confirmaram os casos. Com o diagnóstico, a CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol, concordou com o adiamento da partida contra o Farmacom de São José, marcado para ocorrer amanhã na Vila Leopoldina. Segundo o SESI, todos passam bem e cumprirão quarentena preventiva de 10 dias, conforme estabelece o protocolo da CBV para casos confirmados de coronavírus. Assim, o SESI não joga mais em 2021 e retorna às quadras em 6 de janeiro, uma quinta-feira às 19 horas no ginásio da Vila Leopoldina, na capital paulista, para o confronto remarcado contra o Farmacon de Vôlei São José. Esportes no Jornal da Manhã o Oferecimento Vinac Consórcios Quem poupa aqui
3: realiza seus sonhos É
5: tempo de viver É tempo de sonhar Poupando, poupando é só acreditar O que você quiser pode realizar A fórmula é simples, o segredo é poupar Guardando pouco aqui Poupando pouco ali o crédito Vinac você pode pegar O carro novo do jeito que você pensou com que sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos.
0: 752. Repita. 752. Jornal da Manhã,
3: edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 394220. Música
2: Sete horas, cinquenta e seis minutos. Repita. Sete e cinquenta e seis.
4: Jornal da Manhã. Radares.
3: Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, e também na Avenida Xixima e Fume, no Urbanova. As duas avenidas,
0: a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. E hoje tem fumaça em São José dos Campos, na região leste. Os bairros são Jardim Coqueiro, Jardim São José 1 e 2, Jardim Santa Maria, Morada do Fênix, Residencial Frei Galvão, Jardim Santo Inês 1, 2 e 3... Jardim Nova Detroit, São Vicente e Motorama. Jovem. Estradas.
3: Rodovia Presidente Dutra nesse momento tem lentidão aqui em São José dos Campos, no quilômetro 153, na pista marginal, ali um pouquinho antes da Johnson, por conta do excesso de veículos, segundo informa a concessionária. Tem lentidão também na Dutra, a partir de Guarulhos, quilômetro 207 na pista expressa e 222 na pista marginal e na chegada a São Paulo, 227 pela pista marginal. A rodovia Ailton Senna também tem lentidão agora do quilômetro 24 até o quilômetro 19, no sentido capitalista. Ali na altura de Guarulhos. Corredor Ailton Sena Carvalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas neste momento têm trânsito fluindo bem,
0: com um ótimo tempo. Tem sol aí em praticamente toda a extensão das rodovias. Agora, 7 horas e 57 minutos. Repita! 7h57, vamos para o destaque final.
2: Os profissionais da educação de escolas estaduais de São Paulo vão receber a primeira parcela do abono salarial ainda no mês de dezembro. Segundo a Secretaria Estadual de Educação. Serão 190 mil trabalhadores contemplados com os pagamentos, que devem somar 1 bilhão e 900 milhões de reais. A expectativa é que a primeira parcela seja paga na sexta-feira, dia 24, véspera do Natal. Professores, coordenadores, diretores de escola, supervisores e dirigentes de ensino estão entre os profissionais que terão direito ao abono salarial. De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial no último sábado, docentes com contratos temporários que atuaram durante 2021 também serão beneficiados. Os valores serão proporcionais à carga horária semanal, variando de R$ 3 mil reais para quem trabalha 12 horas por semana e chegando a R$ 16 mil reais para quem atua mais de 65 horas por semana. A categoria não recebe aumento desde 2019. Outros profissionais da educação não terão acesso aos pagamentos e a expectativa é que um projeto específico possa contemplar outros cargos futuramente. 8
0: horas. Repita. 8 horas.
2: E essas foram as principais notícias de hoje, no Jornal da Manhã.
0: Via terá operação especial a partir de quinta-feira. E presidente do Grupo Conde, Mário Muniz, foi o entrevistado de hoje no Falando de Negócios.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942, e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230.